0: Areena. Suomen Yleisradio, Seinäjoki. Kalevan kisojen toinen päivä on täällä miltä yhtä sateinen kuin eilenkin, vaikka nyt tällä hetkellä ei sade pisaroikaan. Tunnelmaa ja jännittynyttä odotusta on kuitenkin vielä enemmän kuin eilen. Me tiedämme lauantain hyvät tulokset ja luonnollisesti katsomo uumoilee vastaamallaista tasoa myös tänään. Täällä on myöskin katsomon keskeisempänä hahmona pääministeri Urho Kekkonen. Jonka läsnäololle urheiluväki antaa suuren arvon Hän on tullut tänne myöskin seuraamaan poikansa Matti Kekkosen kolmiloikkaushyppyjä Kaikkiaan täällä on noin 3 4000 henkeä, ehkä hieman enemmänkin täällä katsomoissa Jotka juuri näkevät 1500 metrin juoksijain valmistautuvan lähtöön He ovat... Lönnqvist, Fiskars IF, Huttunen, Vesannon urheilijat, Haikkola, RU38, Tuomaala, Tampereen pyrintö, Föör, Varkauden tarmo, Pystynen.
1: Siinä Kalevan kisat vuosimallia 1952. Yleisurheilun Suomen mestaruuskilpailut ristittiin vuonna 1910 Kalevan otteluksi. Nimi tuli Kalevan maljasta, eli kiertopalkinnosta, jonka vakuutusyhtiö Kalevan työntekijät lahjoittivat omista varoistaan. Palkintoon kirjailtiin teksti, ruumiillinen ja taloudellinen hyvinvointi päämääränämme. Palkinnon tarkoituksena oli kannustaa suomalaisia kuntoilemaan. Kalevan kisoiksi näitä karkeloita alettiin kutsumaan vuonna 1915, kun urheilulehti raportoi Porissa järjestettävistä SM-kisoista Kalevan kisoina. Ja kohta ne ovat taas täällä. Kalevan kisat. Tänä vuonna tapahtumapaikkana on Tampere. Näillä kisoilla on suomalaisten yleisurheilijoiden keskuudessa aivan erityinen merkityksensä. Mikä tuo merkitys on ja mistä kaikesta on syntynyt vuosikymmenten suosio, joka ei näytä laantuvan? Kalevan kisojen merkitystä ja henkeä kannattaa kysyä urheilijalta, joka on voittanut Kalevan kisoissa 12 kultaa. Tervetuloa urheiluhullujen vieraaksi Tuija Helander.
2: Kiitos, kiitos.
1: Ja tervetuloa keskustelemaan myös vähintään
3: 12 kertaa Kalevan kisoista raportoinut,
1: joita erikoista eriköistoimittaja
3: Pekka Holopäin. Kiitos paljon. Täytyy tuoda heti kysyä sulta, kun jos on tietyllä tavalla menestynyt Kalevan kisoissa, niin silloin saa tällaisen hakamiestittelin, niin oletko sinä hakanainen vai hakamies?
2: En tiedä, mikä olen, vai olenko
3: Haka-henkilö.
1: haka selvä. Totta. Sovitaan näin. Sovitaan näin, että Haka-henkilö kuuluu, kuuluu nykytitteliksi. Pekka Halupainen, kuinka kertaa olet muuten käynyt Kalevan kisoissa?
3: No, työn puolesta varmaan joku 17 ja sitten turistina muutaman kerran, oli yhteensä varmaan 20, vähän yli. Ennen kuin Tuija Helander, Pekka Halupainen
1: syvennytään Kalevan kisoihin ja sen, satavuotisen klassikokisan, yli satavuotisen klassikokisan sielu aletaan availemaan, niin ensin onnittelujen aika. Tuija Helander, sun valmennettavassa Heidi Salminen voitti eilen alle 20-vuotiaiden MM-kisassa kultaa 400 metri aidoissa. Hämmästyttävä saavutus onnittelut valmentajalle.
2: Kiitos, kiitos.
1: Meillä oli haastatteluissa kerrottiin, että, että Tuija Helander, sä riehaannuit Heidi Salmisen voitosta täysin. Onko vieläkin riehaantunut olla vai onko syke jo laskenut?
2: No kyllä, syke on ehkä vähän jo laskenut, mutta pieni epätodentunnelma etä, on vielä, että oli se niin huikea suoritus.
3: Oliko sulle testijuoksujen viimeistelyharjoitusten perusteella ö, selvää ja loogista se, että siellä voi tulla tällainen ennätysparannus, että mennään sinne 5-6 alkavaan maailman tämän tilaston, tämän vuoden ikäkausitilaston kakkosaika oli tämä, oli tämä voittoaika? Meinaan, että valmentajana sun ei ehkä pitäisi yllättyä siitä niin paljon kuin... Meidän toimittajien esimerkiksi.
2: No odotin selkeätä ennätysparannusta, koska Heidi on ollut hyvässä kunnossa ja juossut paljon viiden yhdeksän päälle olevia aikoja. Ja tiesin niin kuntooman ominaisuuksien puolesta, että pitäisi mieluummin olla siellä 58 pinnassa. Ja sitten kun se alkuerä meni niin kuin se meni, niin tota, sitten mä ajattelin, että jos kaikki menee ihan nappiin, niin joku 57,5. Voi olla mahdollista ja sitten, että oletaan, että pahimmat kilpasiskot ei ehkä onnistu niin hyvin, että jopa kultakin on mahdollista. Mutta kyllä mä niin todennäköisempänä pidin, että ehkä pronssi jos hyvin menee. Että tämä 56-94 oli kyllä, se oli ihan huikea aika. Mutta siihen täytyy sanoa, että siinä nyt loksahti niin moni asia kohdalleen, että ensinnäkin, että tosiaan kuntohuippu on tähdätty tähän loppukesälle ja kaikki... Harjoitukset ja muut osoitti, että se on tulossa. Ja sitten Heidi on te, ottanut ihan ratkaisevan askeleen tässä nelosen sinä niin oppinut juoksemaan sitä oikealla tavalla. Että tosiaan nyt takakurvi sujui hyvin ja sitten finaalissa sujui, sujui vielä ne kaksi viimeistä väliä. Että hän on niin kuin, rohkaistunut juoksemaan siellä takakurvissa kovaa. Kun aiemmin on ehkä ollut vähän semmoista, että, että jaksanko mä nyt loppuun ja miettinyt liikaa sitä että puolet siitä tulosparannuksesta tulee siitä, että on nyt oppinut semmoisen olennaisen asian nelosen aitojen juoksemisesta, ja toinen puoli tulee sitten siitä kuntoparannuksesta, ja täytyy sanoa, että siihen tuli vielä tämä viimeinen silaus siitä, että oli hienot stadion olot, että niin kuin Petra Steinmanin kanssa juteltiin, niin se on ihan eri asia juosta perunapellojen keskellä tuulisella kentällä, niin kuin täällä Suomessa usein <tos-> tämmöisessä pyynessä stadion olosuhteessa. Ja sitten vielä täytyy muistaa, että siellä oli 1700 metriä korkealla se paikka, eli siellä on ohut ilmanala, että kun siihen niin hapenoton puolesta on sopeutunut, niin pikajuoksijallehan siitä on vain etua, kun ilmavastus pienempi.
3: Ja, ja, kestojuoksuissa. Sanoa, niin kuin, ja kestojuoksuissa haittaa, se on juuri näin, kyllä.
2: Niin, se oli haittaa ainakin varmaan kaikille ei-afrikkalaisille. Juu. Et sitten vielä, että Heidi sai sen ihan lähes nappijuoksun siihen, että siinä loksahti nyt kaikki kohdalle ja... Ja sitten nähtiin tulos.
1: Tota, Tuija Heländer, vielä lyhyesti tuosta. Mä luin, olisiko ollut jutusta, että sä katsoit tämän juoksun, siis Heidi saamisen juoksun sun autossa kännykästä. Pitikö tämän paikkansa?
2: Joo, kun mä olin tuolla Tampereella Hervannassa oli kisat. Siellä oli mun toinen valmennettava aituri Frida Hämäläinen kisamatta. Ja, ja sitten siinä kisojen välissä niin oli semmoinen hiljainen hetki, just sopivasti kolmen aikaan. Niin Menti sitten miehen kanssa autoon katsomaan kännykästä se ja... Kyllä siinä sitten oli pakko avata ikkunatkin, kun tuli niin kuuma ja jännitys oli niin korkealla. Ja sitten kun se juoksu meni niin kun se meni, niin kyllä me huudettiin siinä ihan kurkkusuorana, että hyvä, että auto heilunut. Ja saattoi siinä joku ohikulkija vähän ihmeessä katsoa, että mitä tämä oikein tapahtuu.
1: <totus> ja pakko, pakko hämmästellä tuli helander Pekka Holopainen sitä nuorten yleisurheilijoiden niin kuin hurjaa mitallitahtia noissa alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa siis Neljä kultaa, yksi hopea. Joo, tiedän kyllä, että yleisurheilun huippumaista, siis USA, Iso-Britannia ja Saksa, ei ollut mukana, mutta silti, mistä tämä nyt kertoo? on uuden kultasen yleisurheilijan sukupolven tulemisesta. Pekka-Lopäinen, mitä sanot?
3: No, tässä on varmasti saatu maan parhaat ikäluokkaurheilijat ammattimaisen valmennuksen pariin. Sitten tietenkin yhdet kisat, se. Se floutilla, mikä joukkueeseen tuli siitä Vannisen mestaruudesta. Tässä on moni eri asioita, mutta että ainahan siellä pohjalta tietenkin on se, että on urheilijoita joita valmentaa osaavat henkilöt. Ei se, niin kuin Tuija hyvin tietää, niin eihän siinä pohjimmiltaan sen kummemmasta ole kyse.
2: Joo, ja tuohon haluaisin vielä lisätä sen, että, että vaikka sieltä nämä supermaat oli pois, niin nämä, jotka niitä mitaleita otti, niin niiden... Niin niiden suorituksiin ei enää poissijäänneet vaikuttanut. Esimerkiksi Heidi on nyt tälläkin hetkellä maailman tilaston kakkonen alku-20-vuotiaiden sarja. Ja siellä Keihässäkin ne, jotka olivat tilastoissa läsnä edessä 1 ja 2, jäi nyt taakse. Se oli kyllä paikalla.
1: Tota, mitäs tu Elander? Sinulla on valtavan pitkä perspektiivi, paitsi legendaarisena suomalaisen yleisurheilijana, niin juoksijana, niin, niin muutenkin tähän kaikkeen, kaikkeen, mistä tänäänkin puhutaan. kun mennään sinne Kalevankisoihin tarkemmin, mutta näiden nuorten kohdalla minua kiinnostaa tietää, että onko tässä nyt tapahtumassa jotain, josta sit suomalainen urheiluväki saa nauttia vielä vuosikaudet, vuosikymmenet eteenpäin. Siis nämä sun valmennettavat, minkälaisia, minkälaisia temppuja ne nyt tekeekään ja muut, muut hänen niin Heidi Salmisen ikä, ikäpolven tekijät, niin miten sä näet isommassa kuvassa? Tuleeko tähän jatkumaan tämä menestys niin heidän, heidän kohdallaan? aikuisten sarjoissakin?
2: No, ei, kukaan ei voi taata, että voit, voittamalla nuorten maailmanmestaruuden voitat myös aikuisten maailmanmestaruuden. Et täytyy muistaa, että siitä on vielä hurjan pitkä matka sinne aikuisten tärkeen. Mutta niin näiden nuorten kohdalla voi sanoa, että lähtötilanne on erittäin hyvä ja lupaava. Ja edellyttäen, että asiat loksahtaa kohdalleen jatkossakin, että pysyy terveenä. Harjoitussuunnitelmat onnistuu ja kaikki muutkin niin kuin saa elämän... Järjestetty sillä, että se harjoittelu on mahdollista täyspäiväisesti tai ainakin kokonaisvaltaisesti, niin se vaatii vielä monen monen asian onnistumisen. Että se on sitten se kilpailu ihan maailman huipulla Lesurossa on niin älyttömän kova että, että pitkä matka on vielä, mutta hyvät on lähtökohdat ainakin.
3: Tässä mä nyt sanon vielä sen, mitä sinun Suomen edetys Tässä nyt jo tosissaan uhkaava Viivi Lehikoinen. Sano muutama vuosi sitten, kun hän lopetteli urheilun lukiota, niin yksi tekijä, mikä tässä on valitettavasti usein se on jarruttava tekijä, on, että urheilun jälkeen näiltä parhailta nuorilta yleisurheilijoilta ja monilta muitakin urheilijoilta, niin ikään kuin repeää sellainen luontainen turvaverkko. Ja se on se nivelkohta, missä moni näistä urheilijoista, ikävä kyllä sitten, no ikävä ja ikävä, mutta et pohtii sitä, että onko tämä satsaus mahdollinen, järkevä ja niin edelleen. Että tämä on se taitekohta uralla Suomessa, mihin pitäisi keksiä joku ratkaisu.
1: Siitä me varmaan tehdään oma keskusteluohjelmansa joku kerta ja mietitään, että mikä on se taitekohta, että nämä hurjaan menestystä niittävät nuoret jatkais samaan tahtiin. Tai että heidät saataisiin ainakin jatkamaan siitä ammattilaisuralle niin kuin aikuistenkin sarjoissa. Tätä Pekka Halupainen, mikä se olikaan? Tämä meidän keskustelukumppani Tuija Helanderin, se Suomen, mestaruus, ää, Suomen ennätysaika.
3: No 54-62, menikö oikein?
2: Joo, joo.
3: No niin, Näin,
1: mä ajattelin, ja... että kävelevä urheilun tietosanakirja ja... Pekka halopainen todistan, 20... ei goglea, vaan joo. ruutulehtiö ja lyijykynä kädessä.
3: Ja vielä se, että 87, siis M-pinaalissa viides ja siellä oli, oli kivi kovaa seuraa Itä-Euroopasta ja, ja länsimaailmasta. Tuijallahan on siis EM-finaali, tosin viestistä, olympiafinaali, finaali MM-finaali. Ja se on aika, aika kova juttu. Ää, Tuija, sun läpimurto tapahtui kansalliseen tietosuuteen vuonna 1977 Ratinastadionilla, joka järjestää nytkin Kalevan kisat. Ja olit silloin nuori tyttö. Ja sen jälkeen sitten niitä mestaruuksia tosiaan tuli tusina, tusina täyteen, kaksi sileillä ja sitten kymmenen aidoissa. Ää, Kysytään nyt sulta se, että tämä on hämmästyttävää, suomalainen Kalevankisan perinne. Mä väitän, että missään muussa maassa, joita kuitenkin on noin 200 maailmassa, näillä kansallisilla mestaruuskilpailuilla ei ole sellaista painoarvoa, sellaista yleisösuosiota, sellaista mediasuosiota kuin Suomessa. Ja olen jo aika varma siitä, niin sano nyt, kun sulla se perspektiivi on, että mistä se oikein johtuu?
2: Joo. Tietysti itse on kasvanut siihen sitten, että on ollut jo perinteet, on ollut jo vanhat, että mistä ne sitten on syntynyt, siihen on vaikeampi sanoa, mutta ne on ainakin sillä että on nuorille tuleville urheilijoille, ne semmoinen ponnahduslauta kansainväliselle tasolle, tai ensin maajoukkojen kautta, ja sitten mahdollisesti kansainväliselle tasolle, ja sitten joillekin urheilijoille se voi olla se, ne elämän olympialaiset, että koska urheilua on hirveän paljonkin lahjakkuustekijöistä ja siitä, että Kaikille jos samoja eväitä, väitä, kun me tänne tullaan niin urheilemiseenkin. niin jollekin se on niin elämä huippu kalevan kisat. Että se palvelee niin kuin moni eri näkökulmia sitten se on vielä tämmöinen yleisurheilun perheen tapahtuma. Semmoinen joka kesäinen tapahtuma. Siellä näkee entiset urheilijat toisiaan, entiset urheilijat ja urheilun toisiaan ja sitten tavataan ne nykyisiä urheilijoita. Ja se, on, se on semmoinen tosi lämmin henkinen tapahtuma, että siellä tapahtuu tämmöisiä Siis Ei pitkästä aikaa juttuja, vaikka kuinka paljon.
3: Tässä on myös Jukola-viesti, nyt viikonloppuna, niin tämä on varmaan hyvin verrattavissa siihen monellakin tavalla yleisurheilun puolella.
2: Joo, no, voisin kuvitella,
3: että näin
1: on. Klassikko tapahtuma tänään, otetaan siitä vielä tarkemmin selvää. Tuji Helander, jos me laskin oikein, niin sulla on palkintokaavissa 12 kultaa Kalevan kisoista. Mikä on paras muisto tai parhaat muistot näistä Kalevan kisoista sulla?
2: Kyllä, ne on varmaan ne ensimmäiset. Oli ne. Mä olin tota, tosiaan justiin tullut nuorten otteluun mestaruuskisoista Uddevallasta Ruotsista, kun, kun kummin sitä valmentaja oli ilmoittanut, mutta piirimestaruuskisoissa metrin aitoihin. Sitten mentiin vammalan kentälle, en mä ollut edes niitä koskaan jos. Et Katsottiin vaan, et miten telineet laitetaan, miten ne askeleet sopii ekalle aidalle. Ja mä sain A-luokan ja sitten mut ilmoitettiin, Jukka ilmoitti mut Kalevan kisoihin, mulla oli niin ku, aluakka nelosen aido. Sitten mulla oli sen ja sataisen aitojen alokka. Ja ne sataisen aidat oli semmoinen, niin, kuin niin sanottu päämatka ollut siihen asti. No sitten kun ne nelosen aidat oli ensimmäisenä päivänä, mä yllätyksekseni voitin ne, niin sitten niin kuin niistä tulikin se päämatka. Mutta mulla oli sitten lauantaina kisa, oli sen kisa, siinä mä pääsin finaaliin. Siinä oli alkuerät, välirät ja loppukilpailu. Ja, loppukilpa, ja sitten sunnuntaina oli ne sataisen aidat. Ja niissä tota, mä olin viides. Mutta... Tota, se oli kyllä semmoinen kokemus, että on jäänyt mieleen. Ja sitten kun mä näin mun suuret niin Ari Paunosen ja Arto Brykkäden, jotka oli juuri voittaneet nuorten Euroopan mestaruoksiin, niin sekin oli ihan hirveän kannustava.
3: Se Arin 33807 mutta edelleen Ratinan stadion ennätys, että Joonas, Rinde, Joonas Rinteelle siitä vähän ehkä painetta tuonne viikonloppuun. Tota, Tämä naisten pitkä taidathan oli silloin aika uusi laji. Se eka kerta arvokilpailuihin tuli Prahaan 78. Ja nyt puhuit tuossa, miten tämä Heidi, vaikka on vasta 17-vuotias, on oppinut juoksemaan sitä, niin kysytään no sultakin, että mä uskon, että se on matka, että jota väärin juoksemalla niin pääsee aika mielenkiintoisiin tunnetiloihin. Milloin sinä opit sen sitten juoksemaan?
2: No varmaan sitten ihan sillä optimaalisesti niin Salin valmennuksessa, mutta... Nuorempana mä olin semmoinen, että täysillä matkaa ja katsotaan mihin asti. <laughs> ei eikö se ole just hyvä, se ole hyvä <laughs> taktiikka? Tapaa, takti.
1: ei no vissiin. on se
2: tietyllä tavalla, että siinä ei ainakaan jäänyt varoja matkalle.
1: Niin juuri. Tätä, Pekka Holopan, mikä on sun huippuhetki Kalevan kisoista kautta aikojen, siis toimittajan töissä? Joo. tai Katsojana, no. ehkä jopa maksavana katsojana. Sanoit, että 17 kertaa olet ollut töiden
3: puolesta Kalevan kisoissa ja joku sen päälle. päälle Kyllä se lipun... melkeinpä menee ja osastolle Eli 83 poris oli Kalevan kisat ja siellähän Tuijakin sitten jo, tai taas voi sanoa, menesty hyvin. Niin silloin Tiina Lillak kovassa kaatosateessa heitti lähes maailmanennätyksen. Tämän saattaa Tuijakin muuten muistaa itse asiassa. Se oli vähän ennen Helsingin MM-kilpailuja, niin soittaako mitään kelloja 7408 tai jotain tällaista?
2: Ei, sillä, ei läheskään sillä lailla soita kelloja, kun sitten mitä Helsingissä tapahtui.
3: No juu, siellä. kisoissa no. itse
2: keskittyy oma omaa lajin, niin paljon on hyvä sylkys ollut vaikka verkkaamasta jotakin silloin, kun se on tapahtunut.
3: Joo. Tästä
2: kalavakisoista
3: on todettava sellainen asia, joka on hieman nyt, kun yhteiskunta on muuttunut ja Suomen, Suomen tavallaan maakuntien... Pääkaupungit voi hyvin ja niin edelleen, mutta tuo maaseutu vähän näivettyy. Silloin kun näitä Kalevankisoja monta, monta kymmentä vuotta sitten kuunteli radiosta useasti, niin se mikä teki tosi mielenkiintoista oli, että siellä oli kymmeniä, kymmeniä, kymmeniä seuroja. Sellaisia kaiken maailman kälviää ja varpaisvaaraa ja sallaa ja ties mitä. Eli niitä urheilijoita todella tuli silloin Suomen joka kolkasta ja se on varmasti ollut sellainen suuri itseisarvo myös tälle tälle tapahtumalle, niin nythän meillä on tapahtunut hieman se, että vaikka tämä Heidi, jota valmennat, hän tulee Suomen kovimmasta seurasta, eli JKUsta, ja tavallaan nämä parhaat urheilijat aika nuorina jo menee näihin, näihin tällaisiin pää, nykyisiin pääseuroihin. Onko se sun mielestä vaikuttanut jollain tavalla tähän traditioon niin näivettävästi?
2: No nyt heitit kyllä paha, en, en osaa kyllä siihen vastata, että olisiko se niin kuin näivettänyt Kalevankisoja mitenkään.
3: Sitä moniarvoisuutta ainakin mun mielestä jossain määrin, että, että nämä pienet paikkakunnat ei enää tuota urheilijoita sillä tavalla. Tai sitten jos ne jonkun tuottaa, niin hänen täytyy aika nopeasti liittyä seuraan, joka pystyy viemään hänen uransa paremmin eteenpäin. Mikä on kyllä ihan ymmärrettävää, ei siinä mitään.
1: Tässä Pekka Olpäivästä kuoriutuu taas oikein yleisurheilun romantikko. Mitä pienempi paikkakunta, sitä hienompi. tarina siitä kaipaan, olisi
3: kirjoittaa. Kaipaan sinne putkinotkoon, mitä se sanonta meni.
1: Putkinot. Tuija Helantara, mainitsit tuossa... Aikaisemmin, sinä vähän sitä aihtaa, että Kalevan kisat, tämä urheilun suomalaisen yleisurheilun graalin maljan, eli Kalevan maljan tavoittelu, tavoittelu, niin se on urheilijoille jotenkin aivan erityislaatuinen kisa muihin verrattuna. Avaa vähän lisää tätä. Mikä kaikki siitä tekee, tekee niin erityisen, koska te urheilijat, sä urallas, niin lukuisiin kilpailuja kävit läpi niin Suomessa kuin ulkomaillakin, on nähnyt kaiken maailman, siis kirjaimellisesti kaiken maailman kisat, ja sieltä Kalevan kisoilla. Tuntuu olevan, kun urheilujen kanssa puhun, niin joku semmoinen mystinen merkitys. Mikä se on?
2: Ja en tiedä mystiikasta, mutta ainakin, niin kuin mä sanoin, että uran alkupuolella olevalle urheilulle se on se ponnahduslauta, ja se on ne, ne omat olympialaiset. Ja sitten kun mä mietin sitä, että sitten kun mä olen olla niin kuin vähän kovempi urheilija ja oli niin tavoitteet jossain MM-kisoissa tai olympialaisissa, niin Kalevan kisat oli hyvä paikka hankkia tietyllä tavalla kovuutta juoksemalla siellä monta matkaa. Et tottu siihen, että saa monta startia, että sitten jaksaisi arvokisoissakin juosta monta kertaa peräkkäin. Et ne on niin kuin sitten jo kokeneellä myös tämmöinen hyvä treenipaikka. Ja sitten tietysti se, semmoinen vähän velvollisuuskin, että totta kai nyt keulakuvien pitää olla siellä sitten taas niiden nuorempien urheilijoiden takiakin vähän ja myös yleisölle paikalla.
3: Niitä kansainvälinen tulee siitä, että... Kalevankisat perinteisesti on ollut Ruotsin maaottelun karsinta esimerkiksi, että tavallaan sieltä voinut saada ensimmäisen kosketuksen sitten maaottelutasolla ja sen kautta sitten ehkä arvokilpailuihin myöhemmin. <köhö> Mitä mieltä sä oot siitä, että viime, äh, aiemmin oli hyvin tyypillistä se, tai automaattista, että Kalevankisat järjestettiin aina ennen arvokisoja ja niillä saattoi olla aika suurikin painoarvo niissä arvokisavalinnoissa, Nykyään tietenkin mennään rankingien ja tällaisten kautta, niin se, se, on, se on vähän muuttunut se asia. Mutta mä itse en pidä hirveän paljon siitä, että ensin on arvokilpailut, kuten nyt Tokion olympiakisat, ja sitten sen jälkeen on Kalevan kisat. Ja ensi kesänä, muistaakseni Münchenin EM-kisojen jälkeen on Kalevan kisat, eli taas on arvokisojen jälkeen Kalevan kisat. Mikä sun mielipide on siitä? Mä ymmärrän toki, että aikataulut on ahtaat ja johonkin väliin ne pitää laittaa.
2: Jo, tietysti se, että koska nämä arvokisat on niin vähän määrää sitä, että ei ne oikein ennen kalevankisat kesäkuussakaan voi olla, mutta kyllä mäkin tykkäisin, että ne olisi mieluummin ennen arvokisoja kuin jälkeen. Että silloin myös niin kuin ne on huipuillekin hyvä valmistautumiskisa tai sillä, että se ei ainakaan sotke niitä että sitten. Et, et tota, kyllä tykkäisin, että olisi ennen arvokisoja.
1: Tämä on muuten tähän väliin. Keskustelu on ihan toinen näkökulma. Sitten sen jälkeen jatketaan Tuija Helandria ja Pekka Holbaasen kanssa Kalevan kisoista keskustelua. Mutta nyt on kirjailija Minna lingreenin pakinan vuoro. Kuunnellaan, minkälainen pakina tänään Kalevan, kisa, Kalevan kisat aiheeseen Minna Lindgrenilta on syntynyt.
4: Kaukana pahasta maailmasta omassa etnisesti puhtaassa eristyksessään asui pieni ja sitkeä heimo, joka rakasti eniten elämässä urheilua. Urheilu oli sille mieluiten yksilösuoritus, sillä vaikka heimo oli pieni ja geeniperäisesti yhtenäinen, se riitaantui helposti, jos useamman kuin kolmen oli tultava säännöllisesti keskenään toimeen. Kuka tahansa naapuri tai perheeseen naitu vätysvävy hiersi ilmapiiriä ja siksi pienellä heimolla oli hallussaan valtavasti maita ja tilaa. Oli savisia peltoja ja hitaasti kasvavia kuusimetsiä sekä loputtomia järviä, lampia ja lätäköitä, joiden niemiin, saariin ja notkelmiin heimoväki rakensi standardoidut rintamamiesmökkinsä. Samanlaiset, jotta ei tarvitsisi olla kateellinen naapurille, vaikka naapuriin ei ollut näköyhteyttä ja ainoa Ulkomaailman sivistyksestä oli keväinen lastulainehilla yksin heimoväki seisoi suolla ja heitti keihästä kiekkoa kirvestä ja saapasta juoksi minkä jaksoi hyppäsi korkealle ja pitkälle työnsi kuulaa ja kiviä ja kohdatessaan naapurin vähän kurmootti ja paini Jokainen tunsi metsänsä, mutta aina välillä sieni tai hilla ahneuksissaan joku eksyi toisen metsään. Ja siitä syntyi suuremmoinen suunnistusharrastus, joka kukoisti erityisesti yön pimeydessä soilla ja pusikoissa. Kerran vuodessa heimoväki kokoontui kilvoittelemaan urheilussa. Kuninkuuskilpailuun jokainen kyläpahanen toi parhaat miehensä. No juu, viime aikoina myös naisensa. Ja kun oli heitetty, viskottu, hypätty ja juostu muutama päivä, kruunattiin kisojen paras kylä Graalin maljalla, jota tuo pakanaheimo kutsui Kalevan maljaksi, oman omituisen metsäuskonsa epäjumalien kotiseudun mukaisesti. Moderni aika hiipi hitaasti ja myöhään pienen heimon maille. Kukaan ei tullut suuresta maailmasta vapaaehtoisesti viljelemään niin huonoja peltoja tai istumaan niin pienen ja ruman mökin portaille mutaisen lammen rannalle, sillä Kalevan mailla satoi räntää ympäri vuoden. Mutta kun sähkö oli keksitty ja sen jälkeen televisio ja internet vyöryi muu maailma heimoväänkin kotiin, Niin tuli Kalevan kisoihin parhaan urheilijan palkinto, jonka nimi ei ollut Sampo, ei Väinämöinen eikä Jukola, vaan If. Niin, If. Se maailmankieltä ja tarkoittaa jos. Tuo kirottu kiertopalkinto on varoittanut pientä sitkeätä heimoa jo vuodesta 2009, että maailma tulee muuttumaan. Mitä jos jonain päivänä kisojen paras urheilija ei olekaan sinisilmäinen ja vaaleatukkainen? Mitä jos jonain päivänä ihmiset eivät enää jaksa juosta suolla ja heittää yksin keihästä iltaisin? Mitä jos kaikki katsovat vain suuria kansainvälisiä kisoja eikä ketään kiinnosta, kuka on oman kylän paras?
1: Näin pakinoi kirjailija Minna Lindgren. Tuija Helander, Pekka Holopainen, minkälaisia voisin, ajatuksia pakino herätti?
3: Mä voisi aloittaa tämä Minna-skenaario siitä, että jonain päivänä se paras urheilija ei olisikaan enää vaaleatukkainen, sinisilmäinen, niin vuonna 2000 Lahdessa Wilson Kirva olikin se parasurheilija, ja hän ei ole vaaleatukkainen eikä sinisilmäinenkään, muistaakseni.
2: No
1: siinä lähti ampua pakinoa alas. Tuija Helander, minkälaisia ajatuksia heräsi kirjailija Minna Linkreenin pakinasta?
2: No vähän mua hymyillytti, että aika hauskasti oli tämmöistä kärjistystä yksilöurheilusta ja yleisurheilusta, että semmoisen huomion haluaisin tuoda, että ehkä me ei kuitenkaan ole ihan niin soloilijoita, että kyllä yksilöurheilussakin se joukkuehenki on aina aika korkea, vaikka ollaan kirjilajeissa.
1: Mut mutta on just, mutta on just tuo heimo, mitä, mitä Minna Pakinassaan kuvasi. Minusta oli hienosti kuvattu, niin. että se heimo, joka kokoontuu aina, että Joo. se Kalevan kisa Kyllä. toista sataa ja vuotta, nämä, ja nämä mikähän juuri. ei tunnu uhkaavan sen suosio.
3: Se, mitä Minna sanoi tuossa, nimenomaan on näitä aika hienojakin mielikuvia, missä se Räty keihästä jostakin navetan ylisiltä ja niin edelleen. Ja nämä suomalaiset vanhat muistikuvat yleisurheilusta, ne on niitä. Ja sinäkin, Tuija, olet niin kuin maaseudun, maaseudun tyttöjä alunperin, se on totta, että yleisurheilu Suomessa on kovasti kaupungistunut, mikä on sinänsä erittäin hyvä asia, mutta minusta ne asiat, mitä Minna toi tässä pakinnassa on esille, niin niiden pitäisi pystyä kulkemaan jollain tavalla siellä mukana. Antti Ruuskanen lopettaa nyt uransa, niin hän on tällaisia viimeisiä linkkejä niin tämän oikean maaseudun maitotilan poikana tämän maaseudun ja maatöiden ja tällaisten asioiden ja tämän yleisurheilun välillä.
1: Mitäs tuja Helantel sanot, niin kuin Pekka Holmää ristisut maaseudun tytöksi?
2: Joo, tota, ensinnäkään, että, että mä en usko, että Kalevan kiso, kisojen tulevaisuus ja suosi on niin minkä suuressa vaarassa, kun meillä on tällä hetkellä kuitenkin on ongelmana se, että yleisurheilu ei ole enää maaseudulla niin vahvaa, mitä se on ollut aikaisemmin, se on tosiaan kaupungistunut, että siinä onkin viisastenkin, visit, että miten me ratkaistaan tämä, että esimerkiksi mun kotipaikkakunnan Leurassa, niin Meillä on tällä hetkellä yksi aktiivinen yleisurheilija, ja tota, siinä pitäisi miettiä, että pitäisikö näiden pikkukuntien vähän kehittää yhteistyötä, jotta se maaseudulla ylipäätään se yleisurheilu säilyisi voimassa.
3: Niin syntyvyydet on niin pientä, että ei sieltä enää joukkueita saada, niin siinä voisi yksi laajalla olla sauma. Vähän synkeästi sanottu, mutta näinhän se on. Niin, tämän, tämän tämä on Ihan vaan yhdistää, yhdistää,
2: yhdistää sitten seura- ja pikkupaikkakunnilla, että saadaan niitä viestijoukkueita ja muuta.
3: Mä nostan muuten vielä sitten Kalevan kisoista yhden hyvin tärkeän asian, niin no. se on ensinnäkin tietysti valtava kansallinen tapahtuma, mutta se, että se perustuu vapaaehtoistyöhön ja siinä on monesti mukana useampi seura, niin se kyllä liimaa sitä seura, niitä seuratoimijoita ja aktiiveja yhteen niin ennen näkemättömällä tavalla. Ja väitän, että sen Kalevan kisat järjestäneen alueen sen seuratoiminta on näiden kisojen ansiosta parempaa. Myös sen takia, että se tuo aika hyvin rahaa yleensä vaikka Urheiluliitto ottaa siitä 120 000 euro kynnysrahan konsortiolta, Eli tavallaan se lähtötilanne on miinus 120 000 ja sit siitä on pysyttävä tekemään se mutta Tuijan, sun vanha niin. valmennettava Milja Kuikka, niin hänhän oli Porin pääsihteeri vuonna 2015 ja niin, joo, Pori, Pori, lo, Pori loistavan tuloksen taloudellisesti. Eli
1: siis tämä vanha, vanha Kalevan maljan teksti, minkä mä tuossa alussa luin, että ruumiillinen ja taloudellinen hyvinvointipäämääränämme, niin se ilmeisesti toimii edelleen. Onko tämä Kalevan kisat siis, tämän on hämmästyttävää. Tämä on vähän niin kuin klassinen musiikki, jota vuosisadat on parjattu siitä, että kohta se... luhistuu tai kohta se ei enää kiinnosta, niin yleisurheilu, tämmöisiä perinnelajeja kohtaan, kuulee kuulee aika usein argumentteja sitä vastaan, että kohta tulee se hetki, kun ei enää kiinnostakaan yleisöä tai urheilijoita. No, mistä me tänään lähdettiin liikkeelle? Nuoret yleisurheilijat, alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa, neljä kultaa, yksi hopea.
3: 13 mitalia yhteensä nuorten arvokilpailuissa tällä kaudella.
1: Ihan järkyttävän suuri määrä. No. Tuija Hellanen, uskitsä, että tämä on se sukupolvi, joka myös pelastaa omalta osaltaan tai ehkä pitää Kalevan kisoista huolta? Tuntuu, että nuoretkin aika monissa haastatteluissa, muistan, muistan muutaman tehneen ihan muutaman viikon sisään, jos nämä, tai niin ainakin, jos nämä nuoret kertoo, että no seuraava tavoite sitten näiden, näiden kisojen jälkeen on Kalevan kisat.
2: No ilman muuta, että, ja he ovat sitten niitä... Tämä, tämä iso yleisökin tulee mielenkiinnolla seuraamaan sinne paikan päälle.
3: Ja tietysti hieno asia on myös se, niin kuin Tuijakin otti jo esillä tässä, ja olet valmentanut myös sellaisia urheilijoita paljon, että he opiskelevat, käytöissä töissä, treenaa, harrastaa kova kovaa kansallista kilpailäisurheilua. Tavoitteena on se, että he olisivat, vaikka Kalevakin olisivat loppukilpailussa, tähänhän se kaikki pohjimmiltaan perustuu, ilman tätä kriittistä massaa, niin ei olisi myöskään sitä kapeata huippua. Että niin tylsää kuin se onkin, niin näin se asia vaan on.
1: Mut jotain, jotain ihan erityistä siinä täytyy olla. Nimittäin, onko me ihan väärässä, jos mä sanon, että Kalevan kisat on, on niinku maailmanlaajuisesti jossain määrin poikkeuksellinen täysin,
3: tapahtuma? Täysin poikkeusta, Oletetaan no, no, Yhdysvaltain mestaruskilpailut, joissa nyt saattaa sivutuotteena syntyy viisi maailman ja, ja, ja niin edelleen. Ja, vaan tosta vaan. Niin siellä on kourallinen ihmisiä katsomassa niitä. Se on se muuten on, totta. Joo, se on pieni tapahtuma. Olen
1: kuvia tai katsonut tai videopätkiä joo. tai muuta. On Saksassa
3: Saksasta on ollut valtava tapahtuma joskus, mutta Saksan yleisurheilu on jossain määrin näivettynyt. Ruotsissa se on kohtalaisen iso tapahtuma. Ruotsissa on hyvä taso. Eli kansalaiset yleisurheilun mestaruuskilpailuissa. Ju- ja, niin ja pari olympiavoittajakin tuli siinä Ruotsiin. Ää, mitäs mä vielä ottaisin? Britannia mestaruuskilpailuissa. Olen nähnyt joskus TV-lähetyksen. Se oli kohtalaisen kokona, mutta ei niin suuri kuin Kalevan kisat. Tuis
1: Helander, onko Pekka halun oikein jäljellä? Kalevan kisat maailmanlaajuisesti täysin poikkeuksellinen yleisurheilun kansallinen, kansallinen sm
2: Niin, ja mä mietin sitäkin, että kun ne on Kalevan kisat, että jos se nimi tuo siihen semmoista erityistä että jos ne olisi vain. Yleisurheilun SM-kisat, kuinka tylsä se kuulostaa, mutta Kalevan kisat, siinä on jo nimessä semmoista vähän mystiikkaa ja hohtoa.
1: Se on totta, nämä onnistuttu brändäämään nämä kisat jo sinä aikana, kun brändi tarkoitti vain sitä juomaa jos sit vähän liikaa nautittuaan ehkä humaltua.
3: Joku ehkä että se Urhu Kaleva Kekkosen mukaan nimetty, eikä niin, se oli, voisi hyvin olla. Se, mutta se oli kuitenkin.
1: Ite, ite itsellekin tuli pikkasen yllätyksenä, mm. muista, olinko koskaan ollut tietoinen aikaisemmin ennen tätä
3: ohjelmaa. Mä olen nauttinut niin monta Kalevan lounasta ennen Kalevan kisoja, että <laughs> ei voi, että tämä tarina on mulle ihan tuttu. No niin, vakuutusyhtiö Kalevan. <laughs> Sitten se vielä kerrottiin historiikeissa,
1: että se oli miespuoliset työntekijät Kalevan vakuutusyhtiöstä, jotka päättivät omista rahoistaan kerätä, kerätä potin, jolla tämä... Kalevan malja sitten kustannettiin. Tuja Hlander, Pekka Holopainen, kiinnostaa, että päteekö tämä Kalevan maljan kyljessä oleva teksti edelleen. Talouspuolimme jo käsiteltiin. Se on edelleenkin jonkunlainen rahasampo. Tässä on pelkkää Kalevala mystiikkaa nyt tämä kaikki, kaikki tähän liittyvä. Mutta mut siis ruumiillinen hyvinvointi päämääränämme. Ö, siis tarkoitus oli, että tämä... Kalevan malja innostaisi suomalaisia yhä laajemmin silloin vuonna 1909, kun tämä malja, vai kymmenen, kun kun tämä annettiin kiertopalkinnoksi, että se innostaisi suomalaisia liikkumaan. Toimiiko se edelleen niin, Tuija Helander?
2: Kyllä se varmaan, että kun saadaan näkyvyyttä, niin viime aikoina esimerkiksi aikuisten yleisurheilukoulut on valtavasti lisääntynyt. Että kyllä mä uskon, että Kalevan kisat on just se foorumi enemmän kuin joku timanttiliikan kisat, mitkä tulee jostain maksukanavalta, niin enemmän Kalevan kisat niin viljelee sitä semmoista jokamiehen urheiluinnostustakin.
3: Ja kyllähän Kalevan kisat osataan vaikuttua siihen, että yleisurheilusta tuli vuosi vuosikymmeniksi Suomen ihan johtava urheilumuoto. Tuonne varmaan 70-luvulle, 80 luvun taiteeseen saakka, niin se oli suvereeni urheilumuoto Suomessa, kunnes joukkueelajit. Tuli varsinkin jääkiekko ja ohi. Onko muuten väliä,
1: missä Kalevan kisat järjestetään? Tuija Helantra, sä kisaamaan varmaan aika monessa paikassa ja pitäjässä Suomessa aikana Oliko se joku suosikkipaikka?
2: No kyllä, varmaan toi Ratina on yksi suosikkipaikko, just sen takia, että se on se mun ensimmäinen kisapaikka. Ja on aina tykännyt kisata Ratinassa. Ja sitten ihan vaan tällaisen teknisistä syystä, niin Lappeenrannan ja Lahden radat on nelosinaisoissa. No. Ja, ja hyvä mallin se rata, niin on tykännyt sielläkin sata.
3: Nyt täytyy rata. kysyä kyllä se sulta, että yleensähan vanha mestari ei saa olla peloissaan, että oma ennätys lähtee, vaan päinvastoin pitää olla kannustavalla mielellä. Niin tällä kauden Lehikoinen näytti niitä merkkejä, että tämä sun... Ikuisena pidetty Suomeen, että se ei välttämättä ole lainkaan sitä, vaan että se ensi kauden saattaa siirtyä historiaan, mitä, mitä itsenä. Sen viivihän oli näiden olympiakisojenkin suomalaisia positiivisia yllättäjiä, minun mielestäni.
2: Joo, ja mä oon myös ollut tosi iloinen Viivin uran uudesta käänteestä, että on nyt löytänyt jonkun, jonkunnäköisen tämmöisen viisasten kiven ja on juoksu lähtenyt taas ihan uudella mahtavalla tavalla. Kulkee, että tuota, ja tosiaan odotan innolla sitten, että se mun ennätys, ennätys pistetään uusiksi ja mielelläni haluaisin olla paikalla todistamassa sitä ja sen, että onhan tässä nyt mun, munkin aika päästä jo eläkkeelle tästä virasta. No
3: niin. Ratakierroksen juokseminen, kuten hyvin tiedät, se on yleisurheilussa hyvin keskeinen asia, myös Yhdysvaltoihin stipendioa, etteikö värvätään mielellään tyyppejä, mikä on hyvin ratakierroksella aidattuna tai ilman, kun ne pystyy juoksemaan. Kakkosta kasia viestejä, kuten hyvin tiedät. Tällä kaudella Suomessa tyttöjen puolella ja naisten on ollut varsin positiivinen vire sekä sileellä kierroksella että aidatulla. Näetkö siihen jonkun yhdistävän tekijän?
2: En nyt ihan ymmärrä, mitä tarkoittaa yhdistävän niin nelosen sileän ja aiteen välillä. Joo, vai. eli
3: kun ratakierroksen juokseminen on joskus kaikkein muuta kuin miellyttävää puuhaa, ja se harjoittelu on joskus on kaikkein muuta kuin miellyttävää, mutta nyt meillä näyttää olevan varsinkin sellaisia nuoria naisia, joita se miellyttää kovasti. Niin kerro vähän siitä. Ö,
2: no mä luulen, että, tämä, että sinne tulee niin muitakin innokkaita yrittäjiä lähtee siitä, että siellä täytyy olla joku yksi sellainen esikuva, että ihan, kun Pariää noin, yksin minäkin. Niin kuin Sadan aidoissa on nähty, mm. Nuoralot veti mukanaan sitten muutkin tytöt ja nyt se kokonaistaso on noussut. Että nyt Viivin merkitys on varmaan aika iso just nelosen aidoissa ja sitten Sillä on Mette Baas, joka on nyt noussut ja, ja sieltä on nyt tullut muitakin mukana. Että mä uskon, että se on siitä, että kun siellä on niitä rohkaisevia esimerkkejä. Ja sitten kyllähän meistä ihmisistä on. Tunt- Kaikilla on monennäköisiä ominaisuuksia, että kyllä niitä masokisteja ei löytyy, jotka haluaa juosta neljästä.
1: <summe> Sä tiedät, mistä, mistä puhut. Heitä tähän loppuun pitää kysyä lyhyesti, Pekka Holopainen, Tuija Helander. Nyt kun Kalevan kisat alkaa hetkinen torstaina, kyllä. niin mitä lajeja seuraatte kaikkein, kaikkein suurimmalla mielenkiinnolla? Oikko tämä, Tuija, vähän liian helppo kysymys sulle?
2: Oh, Pitääkö mu vastata? <summe> <summe> niin. 400 mielenkiinnolla. Kaikki, se mielenkiin on kaikkia lajeja kyllä, että, mutta totta kai ne aidat nyt on ykkönen.
1: Pekka Olapainen, lyhyesti, mikä on se laji, mitä eniten odotat?
3: No kyllä, tosi kiinnostuneena katson, mitä esimerkiksi Ella Räsänen, joka on pitänyt pitkän tauon tällä tasolta palaa kehiin. Ja sitten tietysti kiinnostaa toi Maukarissa Kangas, Aaron Kangas, joka kausi on ollut pettymys. Tulee kahden kuukauden kirpailutauolta, niin kiva nähdä, mitä hän...
1: Kalevan kisat, urheilun graalimaljaa metsästellään. Urheilun hulussa tällä kertaa poikkeuksellisesti ei musiikkia loppuun, vaan Kalevan kisoja. Ne on siis tänä vuonna Tampereella, ja niin ne oli myös vuonna 1966.
3: Kiitos Tuija.
5: Ja sitten tulee miestä silmien eteen. Sitä tulee niin paljon, että pitäisi sanoa, että sitä on kuin Porvoon mitalla, mutta jos Sauli Valkama Vuotsusta olisi täällä katsomassa, niin hän sanoisi, että sitä on kuin
6: meren muta. 46 minulla laskujen mukaan. Ja 57
5: oli ilmoittautunut, joten ei tämä ole mitenkään aivan heikko tämä noteeraus. Yleisökin kohahti, kun kuulu, kuuli tämän ilmoittautumisluvun <köh> vilkkaasti. Siinä on miestä. Tamperelaiset valaavat kannuja omaan suosikkiinsa Rauno Mattilan puolesta. Me emme tällä hetkellä vala paljon mitään, koska kympin juoksua on Suomessa. Nykyaikana erittäin vaikea ennustella. 17 kierrosta jäljellä, kärjellä enää vajaat siitä, Pauli Nevala katsoo vauhtia, mutta kympin kärkikuusikko ohittaa hänet juuri, hän päästää sen ohi ja saattaa päästää yhtä ja toista muutakin, sillä hän saa melkeinpä mennä pujottelumallilla kuin hiihtäjä tuosta välistä, jos aikoo ehtiä. No nyt tulee tuossa vähän suurempi. Väli ja siitäköhän Pauli vetäisi Täällä on miehiä kohta ympäri koko kentän. Siitä hän juoksee kuin pujotteli aivan raketti Ja nyt lähti teuvan rivakka paiskaisu. Keihäänkaari yli vihreän ratinan ja putoaa 78 metrin paikkeelle. Ne vallan keihäskaari oli 77,82.
6: Mutta johtoparilla on... Takasuora ja siellä Kuha on kiskaissut. Sireen on auttamattomasti jäänyt. Hän on noin 15 metriä jäljessä ja Kuhan askel tihenee Viimeinen viimeistä edellinen kuivaiste takasuorella ja vesihauta lähenee. 15 metriä on miehillä eroa ja jouko Kuha johtaa Esko Sireen noin 15 metriä. Sitten 30 metriä. Ilmari Kurkivuori ja ilpomatilainen, Matilainen, joka nyt uhkaavasti tavoittaa. Ilmari Kurkivuorta. Mutta loppusuoralle nousee Kuha, vilkaisee taakseen ja tulee suvereenisesti viimeiselle kuivaisteelle. Siellä Matilainen kova kovaa kamppailua Kurkivuoren kanssa ja menee ohi. Mutta Kuha tulee, Hän tulee ja voittaa tämän kilpailun ylivoimaisesti. 30, 20 metriä on eroa Kuha maalissa. Nyt Sireen toisena. Ja kovasti tai. Sireen nyt ja Matilainen kurkivuori taistelevat erittäin ankarasti, jonka selvittää edukseen. Kurkivuori ja Matilainen jäi näin ollen neljänneksi. No siinä raakarollen kokla raakuutta taas tarvittiin, että
5: tuo bronssi pistettiin taskuun. Ja Ilmari poika siinä reti Mäntsälään pitemmän korren tällä kertaa. Kuhan aika on omassa kellossani 8.41 paikkeilla Sireenin.